0: Vamos ficar todos de pé agora? Vamos ficar todos de pé? Gênesis 31, versículo 7 Então vamos lá Gênesis 31, versículo 7 Achou aí? Gênesis capítulo 31, versículo 7 Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Divida a leitura com a pessoa Está escrito assim, Jacó falando Falando com as esposas Com as filhas do patrão Ele diz Mas vosso pai Me enganou E mudou o salário Dez vezes Porém Deus não lhe permitiu Que me fizesse mal Amém? Amém. Eu vou ler de novo Mas vosso pai Me enganou E mudou o salário Dez vezes Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal Agora eu leio mais uma vez E cada pessoa que está comigo aqui na sede da paz e vida Repete em seguida, vamos lá Mas vosso pai Bem alto Mas vosso pai Me enganou E mudou o salário Dez vezes Porém Deus não lhe permitiu Que me fizesse mal Amém? Amém? Você crê nesta palavra? Amém. Crê que é a palavra de Deus? Amém. Então desocupe as tuas mãos E vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra Mas tem que ser a melhor mesmo, aplaude mesmo A melhor salva de palmas para esta palavra Você que está nos ouvindo à distância, pela rádio ou pela internet também Glorifique a Deus conosco agora Aplaude da dá glória Mais, mais, mais Aplaude e glorifica Pai querido Olha que coisa linda Muita gente te aplaudindo Te glorificando, te exaltando Abre o céu para receber este louvor E sobre cada vida que te exalta Derrama a tua bênção A tua virtude o teu poder Agora Pai A tua palavra vai ser pregada este povo não veio aqui para escutar um homem falar Todos querem ouvir a tua voz, a tua palavra Então vem com teu Espírito Santo Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Graças a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Deus realmente está presente neste lugar. Hoje muita gente já foi curada, desde manhã tem gente sendo curada aqui nesta igreja. Os milagres se repetiram à tarde e agora à noite, porque Deus está neste lugar. Você crê que Deus está aqui? Vamos dar mais uma salva de palmas para Ele. Oh glória! Levanta os olhos aos céus, aplaude, e diga glória ao teu nome, Senhor! Bendito seja o teu nome, Senhor! Oh glória! Diga graças a Deus. Poder se assentar, por favor. Só para você entender, o Esaú é que tinha o direito à herança dobrada porque ele era o primogênito O Esaú é que tinha o direito de continuar a linhagem de Abraão Hoje era para todos nós nos referirmos ao Deus de Abraão dizendo assim Ó oh Deus de Abraão, ó oh Deus de Isaac, ó oh Deus de Esaú Mas Esaú perdeu esse direito porque trocou por nada, por um prato de lentilhas Alguém vai dizer, mas o Jacó, o Jacó tapiou, irmão. Nada disso. O Jacó não procurou o Esaú. Foi o Esaú que procurou o Jacó. O Jacó queria uma coisa que Esaú tinha e o Esaú queria uma coisa que Jacó tinha. O que é que Esaú tinha que Jacó queria? O direito da primogenitura, porque eles eram irmãos gêmeos. Porém, por questão de segundos. O Esaú teve o direito à primogenitura. Não deu empate ali. O Jacó perdeu isso por segundos. Ele nasceu segurando o calcanhar do irmão, como quem quisesse puxar o irmão para trás e dizer, não, eu saí o primeiro. Né? Mas acabou sendo o segundo. E o segundo filho não tinha direito a nada. Teria de dividir a herança com os outros irmãos Caso seu pai ainda tivesse Não seria o mais importante da família O mais importante seria o primogênito O sacerdote da família O líder espiritual da família O líder do clã O líder da linhagem O juiz das causas Ele julgaria a família As questões Enfim O direito era de Esaú. Mas o Esaú procurou o Jacó e falou Me dá esse prato de lentilha que eu estou morrendo de fome E Jacó disse Se você me vender a tua primogenitura eu te dou Como é que é Jacó? Isso me vende o teu direito de primogenitura que eu te dou o meu prato de lentilha E Esaú disse e que me adianta a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Ele não deu valor nenhum para aquilo que era promessa, para aquilo que era eterno Para aquilo que era espiritual, para aquilo que era de Deus E trocou o seu direito por um prato de sementes Jacó não colocou uma lança ou uma espada no pescoço do Esaú para dizer Me vende a tua primogenitura senão eu, eu te mato Nada, Jacó não forçou nada Foi uma negociação, amém? O Esaú podia dizer Você está louco Jacó? Eu não vou vender nada para você não Está maluco? Mas o Esaú falou, para que me serve essa primogenitura? Claro que eu vendo O Jacó falou, então jura Então jura que você me venda essa primogenitura Aí o Esaú jurou, eu juro que eu vendo para Jacó esta minha primogenitura O direito da primogenitura agora é de Jacó Ele está me pagando com um prato de lentilhas Aí o Jacó falou, então está aqui o teu prato Foi um negócio, foi uma negociação limpa Jacó não tapiou ninguém Jacó não procurou Esaú O Esaú que vendeu o seu direito tão barato Porque ele não dava valor para as coisas espirituais Esaú e Jacó eram filhos de Rebeca Rebeca não era mulher cananeia Porque o pai de Isaac Quando o filho precisou procurar uma esposa O pai falou assim Você não vai casar com as mulheres de Canaã Você não vai casar com mulher cananeia Elas são idólatras Elas são voltadas para o cultismo Você vai na minha parentela buscar uma esposa então Rebeca veio de fora da parentela de Abraão. Então Esaú sabia disso. Esaú sabia que o seu avô Abraão não queria que os seus descendentes se casassem e se misturassem com as mulheres cananeias, porque elas acreditavam em falsos deuses, acreditavam em ídolos. E Abraão queria que a sua linhagem fosse aquela que adorasse a Deus em espírito e em verdade. Porém o Esaú, que não dava valor para as coisas espirituais Ele foi e casou com duas mulheres cananeias de uma vez E diz a palavra que isso foi uma causa de amargura e tristeza Tanto para Isaac como para Rebeca, paz de Esaú Muito tempo se passou, Isaac ficou velho, estava com 137 anos e cego Pressentindo que a morte ia chegar Ele mandou chamar o Esaú E disse, meu filho, vai buscar um guisado para mim Vai fazer, pegar uma caça, aquela caça que eu gosto Você prepara um guisado do jeito que eu gosto Traga aqui para eu comer, para que eu te abençoe Sabe o que Esaú deveria ter dito nessa hora? Pai, com o maior prazer eu vou caçar Com o maior prazer eu vou preparar o guisado que o Senhor gosta mas o Senhor não pode me abençoar, o Senhor tem que abençoar o Jacó, porque anos atrás eu vendi e jurei que vendi o direito da minha primogenitura para ele, Esaú não falou nada disso, quebrou o juramento que ele fez a Jacó, quebrou a promessa que ele fez, ou seja, Esaú não honrava a palavra que saía da sua boca, quem está tentando enganar aí é o Esaú. É Esaú que está tentando enganar Passar uma perna no Jacó E quando ele saiu para caçar A Rebeca, a mãe dos dois Fez aquela lambança toda, né? Ela fez a coisa certa, mas do modo errado Ela falou, Jacó, pega dois cabritos lá no rebanho Traz aqui para mim que eu vou preparar o guisado do jeito que o teu pai gosta Eu vou te vestir com as roupas de Esaú, E você vai entrar na tenda, o teu pai está cego Ele não vai te ver para que ele te abençoe E o Jacó falou, mãe, não vai dar certo Esaú é peludo e eu sou liso Meu pai está cego, mas ele vai me apalpar E ele vai ver que é uma fraude E ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar e a mãe dele disse A maldição do teu pai seja sobre mim Esse é o resumo da história Então ela fez barba postiça em Jacó Colocou também pelos no peito, nos braços, nas mãos E vestiu Jacó com as roupas de Esaú E deu guisado para ele entrar lá na tenda de Isaac E se passar por Esaú para pegar a bênção A Rebeca ela está agindo no direito dela, ela não está roubando nada, preste atenção, porque quando ela estava grávida dos gêmeos, havia uma luta dentro do seu ventre, e ela foi orar a Deus, e Deus falou: Duas nações há dentro do teu ventre, dois povos há dentro de ti, e o povo mais forte servirá o povo mais fraco. Então a Rebeca já sabia muito bem que a bênção era de Jacó Agora por que, que Deus Hein gente, por que, que Deus Falou isso para Rebeca ali na gravidez Por que Deus fez isso Será que Deus é parcial Será que Deus é partidário De você eu gosto, de você eu não gosto Será que Deus é assim, Deus é caprichoso Você eu vou abençoar e você eu não vou abençoar Por que, que Deus fez isto Porque Deus que sabe do futuro Deus conhece também os corações Deus já sabia muito bem que o filho mais forte não dava valor para as coisas espirituais E nem para as promessas que Deus tinha feito a Abraão, seu avô Deus já sabia que Esaú iria desprezar aquilo que era eterno Aquilo que era definitivo, aquilo que era promessa Deus já sabia que aquele menino não manteria nenhuma palavra não manteria o que diz Desonraria a própria boca Deus olhando para aqueles dois bebês no ventre Já sabia que Jacó Jacó ia desejar demais a herança espiritual Jacó ia desejar demais se agarrar com Deus Jacó quando crescesse Iria ser um moço temente a Deus Então não é que Deus diz Esse eu abençoo e aquele não Porque eu não gosto desse Eu não fui com a cara daquele não tem esse negócio eu não fui com a cara. Deus ele vê o coração da pessoa. Deus ele contempla o coração humano. Então a questão de Esaú e Jacó é só essa. Se Esaú fosse um homem temente que honra a palavra, que honra o pai e a mãe, que honrasse o desejo do seu avô Abraão. Ora, se Abraão não deixou Isaac casar com mulher cananeia Por que que o neto Esaú foi e casou logo com duas cananeias? Ele sabia que aquilo lá não agradaria a Abraão Caso Abraão fosse vivo Ele sabia que aquilo não agradaria o seu pai Isaac e a sua mãe Rebeca Mas ele falou, não estou nem aí Ninguém se mete na minha vida não Eu caso com quem eu quero Está entendendo? O Esaú ele dava valor só para as coisas temporárias e carnais E o Jacó não Ele dava valor para as coisas espirituais e as coisas definitivas Então a Rebeca fez a coisa certa da maneira errada E não tem como dar certo, amados Não tem como você querer que as coisas Deem certas, fazendo coisas erradas Isso não funciona Tanto que a Rebeca Vai perder o respeito que ainda tinha de Esaú Porque Esaú quando descobrir a fraude Que foi feita com a ajuda da mãe Que a mãe foi a mentora Ele vai ficar de mal da mãe dele Então a Rebeca já vai perder o Esaú E o Esaú vai dizer Assim que o meu pai morrer eu vou matar o Jacó E para que Jacó não fosse assassinado por Esaú A Rebeca diz Você vai lá para a Babilônia agora Você vai para Arã Você vai para a casa do meu irmão Labão você vai ficar lá, até que passe o ódio do seu irmão E Jacó vai, só que Rebeca não sabe que o filho dela vai ficar lá 20 anos E que Rebeca morrerá antes que o seu filho Jacó volte da Babilônia Ou seja, Rebeca nunca mais verá o filho e ela disse, a maldição seja sobre mim E tem pior maldição para uma mãe Do que amar tremendamente um filho E nunca mais ver este filho? Tem maior maldição do que essa? Porque Rebeca fez a coisa certa, mas do modo errado O que a Rebeca devia ter feito naquela hora, amados? Quando o Isaac falou para Esaú Meu filho, teu pai está cego, eu sinto que logo eu vou morrer eu gosto tanto da caça que você traz e prepara um guisado Vai meu filho, vai caçar-me, traz aqui um guisado E depois que eu comer eu vou te abençoar Quando a Rebeca escutou isso atrás da cortina Ao invés de elaborar aquela fraude Aquele plano fraudulento O que, que ela devia ter feito? Ela devia ter entrado na tenda Devia ter falado com o marido dizendo Isaque isso não está certo Isaac, meu marido Você lembra quando eu estava grávida Dos dois filhos Que eu fui orar a Deus Eu te contei na época Deus me revelou que o maior servirá ao menor E você também sabe, meu marido Que o Esaú Vendeu o direito da primogenitura Para Jacó Quem você tem que abençoar É o Jacó esse é o certo a fazer agora Mesmo que você não queira Mesmo que você goste mais do Esaú. Isto é o certo Era isso que a Rebeca devia ter feito E não ter elaborado Aquele plano Não é? Para enganar um velho cego Por isso que ela vai colher O fruto da impiedade Nós estamos vivendo hoje, amados A geração de Esaú. Infelizmente, essa geração que você está vendo no Brasil e no mundo é a geração de Esaú. Que geração é esta? É uma geração que não se importa com as coisas espirituais, que não dá valor para as coisas eternas, que troca aquilo que é eterno por prazeres temporários. Você não pode ser da geração de Esaú. Ah, Sexta-feira eu não vou poder vir na igreja Porque sexta-feira eu vou namorar Ou sexta-feira eu vou para uma balada Ou então sexta-feira eu não posso vir Porque eu vou para um barzinho Ou sexta-feira eu vou para o cinema e domingo que vem não vai dar para eu vir não Eu vou para o shopping Domingo que vem não vai dar para eu vir não eu vou passear no shopping Você não pode ser da geração de Esaú Que troca aquilo que é eterno Pelo prazer temporário pela coisa imediata Você não pode trocar As promessas de Deus para a tua vida Por um prato de lentilha O diabo vai ficar o tempo todo Te oferecendo um prato de lentilha Aceita quem quer Não vem me dizer que o diabo te enganou não É você que resolve É você que decide É você que faz Por isso que você deve ser da geração de Jacó e não da geração de Esaú A geração de Jacó dá valor para as coisas espirituais Mas pastor, Jacó não enganou o pai cego? Ele obedeceu a ordem de Rebeca Pai, meu filho, eu estou mandando Faça o que eu estou dizendo Mãe, o pai vai me amaldiçoar se ele descobrir A maldição seja sobre mim, meu filho Jacó obedeceu a mãe com quem ele era muito apegado e obediente Agiu errado, poderia ter dito não? Poderia. Agiu errado sim, por isso que Jacó também vai sofrer as consequências. Vai fugir de casa para não ser assassinado por Esaú, vai correr para um deserto cheio de serpentes, escorpiões, leões e ursos, chacais, inclusive, animais ferozes. Vai perder o conforto da cama quentinha A tenda onde ele morava E aquele forno onde tinha comida quentinha Que ele até ajudava a mãe a preparar Ele vai perder o convívio da família Ele vai perder o lar Ele vai correr cerca de 120, 130 quilômetros Até chegar num lugarzinho chamado Luz e nessa corrida que ele foi, com medo de levar uma flechada nas costas, porque o irmão dele era arqueiro Ele vai chegar lá na cidadezinha chamada Luz, aliás não era uma cidadezinha, era um lugar chamado Luz Ele está tão exaurido, ele está tão cansado, que ele vê uma pedra que lembra um travesseiro Ele põe a cabeça e dorme, dorme profundamente Deus está acompanhando cada passo de Jacó Deus poderia dizer, poxa, eu investi na vida desse moço, né? Mas olha só, fez tudo errado. É melhor eu desistir de Jacó. Deus poderia ter feito isso. Mas Deus nunca desiste de ninguém, mesmo quando a pessoa faz as coisas erradas. Deus aparece para Jacó em sonho: uma escada sai da terra e chega com o seu topo lá no céu, e no topo da escada está o próprio Deus. E Jacó no seu sonho ele vê Deus E naquela escada os anjos de Deus subindo e descendo o tempo todo E Deus fala com Jacó Jacó, esta terra em que tu estás deitado Eu darei a ti e a tua descendência E a tua descendência, a tua semente será numerosa como este pó da terra e eu não te deixarei, por onde quer que tu fores, eu também irei. E eu te trarei de volta a esta terra que eu darei a ti. E não te deixarei, até que cumpra tudo isto que eu estou falando que eu vou fazer. Cada um de nós aqui já fez muita lambança na vida. Já fez muita besteira na vida. Já tomamos muita decisão errada. E com as nossas decisões erradas Já fizemos muita gente sofrer E nós mesmos sofremos E muitas e muitas vezes Deliberadamente Fomos e fizemos a coisa errada Deus poderia olhar para mim Olhar para você e dizer É Não tem jeito não, deixa para lá Mas Deus olhou para mim Deus olhou para você do alto do seu trono Deus te contemplou aqui na terra E ainda que você tenha feito Muitas coisas erradas Coisas até vergonhosas Deus não desistiu de você E hoje Ele está te dirigindo Esta palavra Para garantir Eu irei contigo por onde quer que andares Eu te darei muitas bênçãos E eu vou ficar com você Até cumprir tudo Que eu estou falando é assim que Deus trabalha Deus não desiste da gente Deus não desistiu de Jacó Jacó acordou daquele sonho pela manhã Jacó estava tremendo ainda Foi uma revelação muito real Foi uma visão muito realista Jacó disse Quão terrível é este lugar Este não é outro lugar Senão a casa de Deus E esta é a porta dos céus na verdade, Deus está neste lugar e eu não o sabia Meu querido, minha querida, pode olhar em volta Este lugar é terrível é terrível, porque aqui o doente entra e sai curado, o perturbado entra oprimido e sai libertado, o viciado chega aqui grogue, e é completamente sarado, este lugar é terrível demais, porque a pessoa chega carregada de demônios, e os demônios fogem apavorados, porque Deus, Deus está neste lugar, e eu sei disso, e eu quero que você também saiba disso Esse é um lugar terrível Porque é a casa de Deus Jacó então Diz este lugar que chamam de luz Eu não vou mais chamar de luz Eu vou chamar de Betel E Betel em hebraico quer dizer casa de Deus Aí Jacó pega aquela pedra que usou de travesseiro Levanta com muito esforço Coloca de pé como se fosse uma coluna E ele diz, eu preciso dar uma coisa Para Deus Eu fugi só com a roupa do corpo Tudo que eu tenho é essa botija de azeite aqui O azeite é tudo que eu tenho Então eu vou dar o que eu tenho para Deus E ele derrama aquele azeite em cima daquela coluna E aí ele faz uma oração a Deus Preste atenção Aqui nesta oração Jacó propôs um pacto, um pacto com Deus Uma aliança com Deus Jacó diz assim Eu tenho que ir para Babilônia Isso é um deserto, não tem estrada Não tem guias, não tem caminho Para todo lado que eu olho é igual, é pedra e montanha, pedra e montanha Eu não sei nem como vai para Babilônia, porque eu nunca fui para lá e ele faz a seguinte oração: Deus de Abraão e Deus de Isaac, se o Senhor for comigo nesta viagem, e me guardar nesta viagem, e me der comida para comer, e me der roupa para vestir, e um dia em paz, eu voltar para esta terra Para a casa dos meus pais Então o Senhor será o meu Deus E de tudo aquilo que o Senhor me der Certamente eu te darei o dízimo Jacó propôs um pacto O Senhor faz isso, isso, isso E o Senhor será o meu Deus Ele propôs um pacto E Deus aceitou o pacto Ainda que fosse uma maneira até ruim de orar, não é? Quer dizer que ele está querendo que eu o abençoe E eu só serei o Deus dele se eu o abençoar É o um interesseiro, não é? Deus poderia ficar bem magoado com um Jacó Mas Deus não ficou, não Deus não ficou E a prova é que Jacó vai sair dali caminhando no deserto Sem bússola, sem mapa, sem nada Vai caminhar, vai caminhar, ó ele saiu da casa do pai e da mãe E tem que ir para Arã Sabe qual é a distância, Amados? 800 quilômetros É como você ir a pé de São Paulo até o Rio de Janeiro E voltar a pé para São Paulo Olha quanto que ele vai andar E não é por um caminho asfaltado Com lanchonetes à beira da estrada Com... Supermercado, quitanda, água gelada. Ele está num deserto perigosíssimo, cheio de serpentes e escorpiões, isso é o que mais tem. E à noite aparecem as feras para caçar. Ele vai dormir muitas noites nesse deserto, e vai continuar andando. Eu tenho que ir para Arã. Só que Deus falou: eu serei contigo. E a prova de que Deus está com Ele é que Ele avista. É Três rebanhos e três pastores que estão num poço dando água para o rebanho. E Jacó chega lá também, querendo beber água, e ele pergunta para os três pastores: Vocês conhecem um homem chamado Labão que mora em Arã? E os pastores dizem: Conhecemos? Ah, é? Olha só, num deserto daquele tamanho. Você encontrar uma pessoa para te dar uma informação E que conhece quem você está procurando Isso não é acaso E um dos pastores diz assim Não apenas conhecemos o Labão Como a filha dele Que se chama Raquel Está chegando aí, ó, trazendo aquele rebanho Porque ela é pastora de ovelhas a filha do Labão E quando a Raquel chega Os olhos daquela mulher Parecem duas piscinas No meio do, do deserto Parecem dois oásis. Uma moça linda, linda Jacó fica maravilhado É prima dele É prima E Jacó então Ajuda a dar água para as ovelhas Que a Raquel está trazendo e aí ele se revela e conta toda a história Eu sou o filho de Rebeca Irmã do teu pai É mesmo? Então fica aqui com as ovelhas que eu vou até a casa do meu pai para avisá-lo E a Raquel volta e conta para o pai Pai, o teu sobrinho chama-se Jacó não sei se Jacó era bonito ou era feio Mas o teu sobrinho Atravessou o deserto Está chegando Labão sai correndo ao encontro de Jacó E naquela noite Dá um belo jantar para Jacó Você vê? Deus está conduzindo os passos de Jacó No meio do nada Deus vai conduzir os teus passos Nesta terra Deus vai te guiar para os lugares corretos E para falar com as pessoas certas Você não vai ficar rodando feito barata tonta, não Você vai direto no alvo Porque Deus te prometeu também Eu serei contigo por onde quer que andares Eu não te deixarei até que faça tudo o que eu tenho te prometido Acredite, toma posse disso O Labão no meio daquele jantar que ele dá para receber o sobrinho Ele pede para Jacó contar Por que que saiu da casa dos pais? Por que que atravessou o deserto sozinho? Por que que não veio nenhum criado com ele? O que foi que aconteceu? Aí o Jacó conta tudo Conta tudo, inclusive a fraude Que a mãe e ele fizeram para enganar o velho cego o disfarce que ele fez para se passar por Esaú O Labão diz assim É... Tu realmente és o meu sobrinho Porque esse Labão sim era um enganador vigarista sem vergonha Ele se identificou com Jacó Tu realmente és o meu sobrinho Ossos dos meus ossos e carne da minha carne e Aí o Labão é que vai aplicar o golpe Jacó está todo interessado na Raquel E a Raquel tem uma chamada tenho... liga, liga de, Infelizmente não nasceu bonita E a palavra de Deus diz que ela tinha uma enfermidade nos olhos Uns dizem que ela era vesga, né? Outros dizem que ela tinha pálpebra caída Ou o olho torto Mas dava uma má impressão, né? o Jacó não gostava nem de olhar muito para ela Mas ele quer ficar olhando a Raquel, que é linda Linda, linda, linda Descansa até a alma quando ele olha para ela Aí ele fala para o tio Tio, eu atravessei o deserto só com a roupa do corpo, não tenho mais nada Eu gostaria de me casar com a tua filha se o Senhor permitir A minha proposta é a seguinte Olha o Jacó negociando Eu trabalharei sete anos Como dote E no final de sete anos Eu terei o direito de me casar com essa filha Trabalharei sem nenhum salário Só quero a comida Só a comida E um lugar para dormir, um cantinho Mas eu vou cuidar do teu rebanho Se precisar dormir ao é ar livre eu durmo Se precisar estar no meio das montanhas Eu estarei no oásis Eu vou cuidar do teu rebanho Trabalho sete anos como dote para casar com a Raquel Aí o Labão falou, negócio fechado No dia seguinte, Jacó já começou a cuidar do rebanho de Labão E o rebanho de Labão começou a aumentar, crescer O Labão falou, poxa, esse moço é abençoado O que ele faz prospera O Labão já ficou de olho nele No final dos sete anos, o Jacó chega para o sogro e diz Agora eu quero casar Agora eu quero o casamento, tá bom, vamos dar uma festa. E deram uma grande festa de casamento. A festa de casamento, lá dura sete dias e sete noites. Na festa de casamento, Jacó comemorou, ficou feliz. Aí o sogro disse: Agora vai para a tenda que a tua noiva está te esperando lá dentro. E ele vai, tudo escuro. E beija, e beija E namora a noite inteira E beija, e beija, né? Faz amor a noite inteira Tá maravilhado, que lua de mel E dorme, dorme Primeiro dia da festa Faltam mais seis dias de festa De manhã ele abre o olho Para olhar aquela princesa linda, né? Tá feliz quando ele abre o olho Coitado, quase infartou você está fazendo aqui? Eu sou tua mulher. Não, Leia, você é minha cunhada. Eu nunca casei com você, você é minha cunhada. Não, mas o meu pai mandou eu vir aqui. Foi meu pai. Eu obedeci meu pai. Eu vou, vou falar com teu pai. Código de defesa do consumidor. Estou dentro do prazo, vou reclamar. Mercadoria com defeito. Jacó vai lá reclamar, fazer a devolução ó. Não foi isso que eu comprei <risos> Aí o sogro diz Jacó, você não está em Canaã Você está na Babilônia E aqui na Babilônia Não é costume casar a mais nova antes da primogênita Por isso que eu te dei a Leia Ela é a primogênita mas eu não, fui, não foi esse o nosso acordo É, mas as leis aqui na Babilônia são assim Você devia ter se informado Você vê, ele foi enganado na questão da primogenitura Está pagando o pecado ou não está? Foi enganado na questão da primogenitura O seu grupo falou, mas não tem problema Cumpre a semana desta, quer dizer, a lua de mel com ela depois eu te dou a Raquel que você ama Mas você vai trabalhar para mim mais sete anos Porque é sete anos por cada filha Enganou ele totalmente Está vendo? Deixa eu falar uma coisa Nós estamos vivendo a geração de Esaú, conforme eu te disse Onde as pessoas acham Que o importante é dar certo Mesmo que o certo não seja feito As pessoas hoje querem se dar bem Mesmo sem fazer o bem Mesmo que seja necessário fazer o mal Esta é a geração de Esaú Uma geração que mente Uma geração que mente para se dar bem Que mente para fazer as coisas darem certas Que engana as pessoas para levarem vantagens Você não pode você não pode ser da geração de Esaú, amado. Meu amado e minha amada, você não pode ser da geração de Esaú. Você tem que ser da geração de Jacó. Jacó, desde Betel, ele já teve o um encontro com Deus, mas ele vai ter que aprender. Você tem que falar: "Eu vou aprender agora. Eu vou fazer as coisas certas. Daqui para frente eu vou fazer o que é direito para você superar. Porque mesmo que alguém te engane, escute bem isso Não engane de volta Se te traírem, não traia Se te enganarem, não engane. Se mentirem para você, não minta Se te passarem para trás de maneira desonesta Não passe ninguém para trás também Jesus disse, pague o mal com o bem Você tem que ser a geração de Jacó Você tem que fazer a coisa certa E não agir errado porque estão agindo errado com você Jacó foi enganado pelo sogro Mas ele vai ser fiel Mesmo o sogro sendo infiel, Jacó vai ser fiel Você tem que aprender isso Jacó vai trabalhar 14 anos então de graça E no final dos 14 anos ele tem duas esposas, duas concubinas E ele tem 12 filhos E um monte de problema Jacó está cansado depois de 14 anos É uma esposa que briga com a outra É uma concubina que briga com a patroa É a outra serva que briga com a outra patroa E fica enchendo a cabeça de Jacó são os filhos que brigam entre eles Jacó está pagando caro por tudo Mas Deus tem promessa na vida de Jacó Talvez você esteja vivendo uma situação Que você diga, olha minha família é complicada É muito desgosto dentro de casa É muito desgosto na minha família Mas você não está só, meu querido Assim como Deus via o caso de Jacó Deus também está vendo o teu caso a tua família não está perdida A tua família não será motivo de vergonha para você Mas será motivo de orgulho Hoje você pode estar envergonhado envergonhada Porque o filho está nas drogas A filha está nas más companhias Os filhos não te respeitam A pessoa que você ama te maltrata Mas isso tem dia e hora para acabar Hoje Deus está mandando uma palavra de superação Até os conflitos familiares você vai superar Porque Deus tem um plano com a tua família Crê em Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa Toda a tua parentela vai servir a Deus Você vai ter orgulho do teu filho Você vai ter orgulho da tua filha Você vai ter orgulho do teu marido Orgulho da tua mulher Jacó está infeliz Deus está vendo tudo Talvez você esteja infeliz Mas Deus está vendo tudo No final dos 14 anos Deus fala com Jacó E dá uma revelação para ele Deus diz o que Jacó deve fazer E Jacó vai fazer do jeito que Deus está falando Deus mandou ele pedir as contas Ele foi lá Para o patrão Sogro e tio Ele chega e pede as contas Eu vou embora Por que Jacó? Eu não quero que você vá embora Jacó disse Quando eu cheguei aqui o teu rebanho era pequeno Olha o tamanho que está o teu rebanho E Labão disse Eu reconheço que Deus tem me abençoado por tua causa Não Jacó, você não vai embora não Fala quanto você quer ganhar de salário que eu te pagarei mas Deus já tinha dado uma estratégia para Jacó Jacó falou assim, você não vai pagar o meu salário Eu fico com uma condição Eu tenho filhos e você tem seus filhos Eu não tenho nenhuma ovelha Eu não tenho nenhuma vaca Eu não tenho nenhum cabrito, eu não tenho nada Eu não tenho nenhum jumento Mas vamos combinar o seguinte A partir de agora tio Todo filhote listrado que nascer, seja de cabra ou de ovelha, o filhote listrado será meu Nascendo listrado, eu vou separar do teu rebanho e vou dar para os meus filhos tomarem conta E o tio deve ter pensado, esse Jacó é um bobão, não é? Filhote listrado <risos> Se ele tivesse pedido filhote branco ou de lã preta, tudo bem, mas listrado Está fechado Jacó Todo filhote listrado que nascer será teu E Jacó tinha uma estratégia de Deus Deus falou assim para Jacó Jacó, vai ali aonde os machos cobrem as fêmeas Sejam bois ou carneiros ou cabritos que cobrem as fêmeas Onde o gado vai beber água Você vai orar e vai ver na tua visão que os machos que cobrem as fêmeas são listrados e Jacó foi lá para o lugar onde os animais bebiam água e onde os machos cruzavam com as fêmeas e ele ficava tendo essa visão, ele via os animais ali cruzando e ele ficava pensando vai nascer filhote listrado vai nascer filhote listrado, eu estou vendo filhote listrado nascendo e Labão tinha milhares, milhares de ovelhas e cabras E muitas delas estavam prenhas E quando as cabras e as ovelhas começaram a dar cria O Jacó estava lá esperando Aí quando vinha o filhotinho Ele pegava, olha que gracinha Sogro, dá uma olhada Todo listradinho É meu, né? É, é teu Deixa eu entregar para os meus filhos, esse daqui é meu meus filhos, tomem conta, estamos começando o nosso rebanho Daqui a pouco outra ovelha ou outra cabra dando cria E Jacó estava lá esperando Aí nascia oh, Tio, olha que coisa linda, listradinho É interessante É meu, né, tio? É teu, nós combinamos Meus filhos, tomem conta, é o nosso rebanho Aí só começou a nascer filhote listrado Toda hora o Jacó vinha Patrão, olha outro listrado Chegou uma hora que o Jacó veio com um listradinho Ô oh, tio, dá uma olhada, listrado O Labão falou assim, para Jacó, para A partir de agora, todos os listrados que nascerem serão meus Vamos combinar o seguinte Jacó A partir de agora, todo filhote de lã preta que nascer será teu Tá bom tio Jacó foi lá No lugar onde o gado bebia água E onde os machos cruzavam com as fêmeas E ele ficava tendo a visão Deus mandou ele fazer isso Deus falou, Jacó Levanta os teus olhos E vê que os machos que cobrem as fêmeas têm a cor do pelo e da lã Do jeito que você quer Aí Jacó ficava pensando Lã preta, pelo preto Aí as cabras começavam a dar filhotinhos De pelo preto Jacó pegava aquele filhotinho, levava lá, sogro, sogro, olha que pretinho, bonitinho. É, meu, é meu, né, tio? É. Filhos, tomem conta. E começou a acontecer isso direto. Ovelha que dava a cria, ah, tá vindo outro pretinho, olha que bonitinho. Patrão, olha que pretinho, né? É, é meu, né? É. Filhos, tomem conta. E Jacó começou a formar o rebanho dele Foi assim do nada Foi assim do nada Quando Jacó chegou com outro pretinho O sogro falou Para, para, para Jacó A partir de agora todo filhote pretinho que nascer será meu Os que nascerem de lã branca serão seus Os que nascerem de pelos brancos serão seus Jacó falou Sim senhor Foi lá para o lugar onde o gado bebia água E onde os machos cruzavam as fêmeas e ele tinha visão Os machos são de pelos brancos Estão cobrindo as fêmeas E vão nascer filhotes de lã e pelo branquinho Aí as cabras davam crias de pelos brancos E as ovelhas davam crias de lã branca E ele levava para Labão É meu, né tio? É, é teu E dava para os filhos O rebanho dele aumentando de novo Labão, Ó, oh, dez vezes ele vai mudar o salário do Jacó Para Jacó, para, para, para Os que nascerem de pelo e lã branca agora são meus Os que nascerem malhados, malhados, preto e branco serão seus Tá bom, ele ia de novo lá no lugar Fazia a mesma coisa, a visão Você está compreendendo isso? A visão é importante Se você tem uma visão de derrota, você vai acabar colhendo derrota se você tem uma visão de vencedor, você vai correr vitória se você tem a visão de que você é um coitadinho é o que vai acontecer com você, você é um coitadinho, uma coitadinha se você tem a visão de que você está prosperando é assim que vai acontecer com você Deus te dá uma visão a fé é isso é você ver as coisas que não existem como se elas já existissem começa a colocar a tua visão em ação e acreditar naquilo que você está visualizando Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Você tem que começar a ver Você fica se vendo sempre doente Quando eu chamei os doentes aqui para frente, antes de orar Eu mostrei para você a visão de Jesus levando as suas enfermidades quem viu pela fé aquilo, a enfermidade foi embora na hora Depois na oração a mesma coisa Na oração a mesma coisa, é a visão amados Você tem que começar a ver as coisas do jeito que você quer que aconteçam Mas não basta só isso Porque só isso seria uma alternativa carnal você tem que fazer isso mais na direção e na visão do Espírito Santo de Deus. Deus falou para Jacó, Jacó levanta os teus olhos e vê que os machos que estão cobrindo as fêmeas são listrados. Vê isso. Deus hoje está te dando uma visão Deus está dizendo Levanta os teus olhos E veja a tua vitória Veja a tua cura Veja o teu livramento Veja a tua prosperidade Veja a tua bênção nas tuas mãos Veja e tome posse pela fé E acredita e espera Jacó tinha fé A visão A visão e esperava os filhotes nascerem Sogro mudou tudo Dez vezes Sogro falava assim Não, não para Agora malhado, todo malhado que nascer é meu, Jacó Os de lã cinza E pelos cinza serão seus Pode mudar quantas vezes quiser Vou dizer isto para você Podem querer mudar a tua história Quantas vezes quiserem Inimigos Demônios, ou qualquer pessoa que queira te prejudicar Feiticeiros, podem preparar trabalhos para que você seja destruído Mas nada disso vai prevalecer na tua vida Porque hoje Deus está te garantindo Eu sou o Senhor teu Deus Ainda que você tenha feito muitas coisas erradas na tua vida Eu não te deixarei, eu não te abandonarei eu sou contigo por onde quer que andares. Hoje Deus está falando claramente com você. Toma posse. Jacó, em apenas seis anos, vai ficar mais rico do que o patrão. E ele vai sair daqui. Então vamos agora acelerar um pouco os acontecimentos. Vamos acelerar. Jacó, conforme eu li no início... Da mensagem para você no capítulo 31, versículo 7 Diz, vosso pai me enganou e mudou o salário dez vezes Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário Então todos os rebanhos davam salpicados e quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário Então todos os rebanhos davam listrados Assim Deus tirou o gado de vosso pai e mudeu a mim Deus tirou a riqueza do ímpio e transferiu para o justo A palavra de Deus garante isso Que o ímpio ajunta para dar àquele que serve a Deus Sirva a Deus que vai valer a pena para você. Aí, Deus, aqui, ó quando fala para Jacó, agora você vai embora. Deus aparece para ele numa visão. Vamos concluir a mensagem? Aqui mesmo no capítulo 31, versículo 13: Deus fala assim para ele: Eu sou o Deus de Betel. O que quer dizer Betel? Onde tens ungido uma coluna. Onde me tens feito o voto, levanta-te agora, sai-te desta terra Quer dizer, sai da Babilônia, sai da casa desse trapaceiro Sai da casa do Labão, olha aqui ó. E torna-te a terra da tua parentela, por quê? Porque Jacó ia dar continuidade ao projeto de Deus iniciado com Abraão Deus falou, a Abraão, aquela terra lá Essa terra que você está pisando da areia E a tua descendência O Esaú não quis O Esaú foi se aliar com os filhos do oriente Tanto que a terceira esposa de Esaú Vai ser uma ismaelita Ele vai casar com uma filha de Ismael Ismael é o pai dos árabes Veja, um filho de Isaac Deixa a parentela E vai se juntar com outro povo Esaú perdeu a benção Você não pode sair do meio do povo de Deus, não Você não pode se juntar com pessoas do mundo, não Você tem que acreditar na promessa de Deus E ficar firme no projeto de Deus na tua vida E Deus agora fala para Jacó Eu te abençoo agora você volta lá para Canaã Para o meio da tua parentela Jacó tem medo de voltar que lá tem o Esaú. E Jacó volta no meio do caminho, numa madrugada, Jacó tem um encontro com Deus E ele agarra a Deus e luta com Deus a noite inteira, a madrugada inteira E Deus quer sair, Deus quer ir embora Jacó diz, eu não te deixarei enquanto não me abençoares, eu não te largo Mas eu preciso ir, eu não te largo enquanto não me abençoares Aí o Senhor feriu a coxa de Jacó Para ver se ele largava sentindo dor Mas nem com dor Jacó largou de Deus Isto é uma lição para a gente Toma posse disso Faz esse compromisso com Deus Você pode estar ferido Pode estar ferida, machucado, machucada, mas se agarra com o Deus Todo-Poderoso. Diga para Ele: por nada eu te deixarei, Senhor. Eu vou ficar contigo, porque o Senhor é o único que tem poder para me abençoar. Tem que ficar agarrado com Deus. Veja, Jacó se agarrou com Deus. E Deus, que já sabia o nome de Jacó, e Deus sabe o teu nome. Deus diz assim: qual é o teu nome? E ele diz, Jacó E Deus diz, o teu nome não será mais Jacó A partir de agora o teu nome será Israel Eu quero ler isso para você porque é lindo demais Capítulo 32, versículo 27 E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó Mas Israel Pois como príncipe E o que é que Jacó queria ser principal Mas como príncipe Lutaste com Deus e com os homens E prevaleceste Leia numa linguagem mais atual Pois lutaste com Deus e com os homens E superaste Ó, oh, Jacó superou Esaú. Jacó superou o sogro e patrão E Jacó agora supera Deus Eu acabei de ler para você, eu não estou inventando nada Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste Tu és um príncipe Superação Jacó aprendeu a superar Jacó teve um encontro com Deus, o nome dele foi mudado e foi abençoado por Deus E agora ele vai encontrar com Esaú O que Deus falou para ele Quando ele saiu de lá Deus falou assim Jacó, eu sou o Deus de Betel Onde me levantaste uma coluna Ungiste a coluna E me fizeste um voto Foi aí que a memória de Jacó voltou 20 anos no tempo e ele se lembrou daquela noite, daquela madrugada, quando ele dormiu em luz no deserto. Quando Deus apareceu para ele. Ele se lembrou que ele fez ali um altar, colocou o azeite como oferta e fez um voto para Deus. Você pensa que Deus esquece, gente? Ó, oh, você promete para Deus que vai vir quarta, sexta e domingo e falta... Você promete para Deus que vai ser dizimista ofertante fiel E não cumpre sempre dá uma desculpa Você promete para Deus tanta coisa e acaba não cumprindo É esta a causa pela qual você ainda não superou todos os obstáculos Jacó tinha se esquecido, mas Deus não se esqueceu Você pode se esquecer, mas Deus não se esquece Quando você promete uma coisa para Deus e não cumpre a tua oração não sobe Porque o teu céu se torna um céu de bronze E as bênçãos de Deus não descem Porque o teu céu é uma barreira de bronze Toda pessoa que desobedece Que não cumpre o que promete Ela está em pecado com Deus A palavra garante isso Por isso que Deus aqui vem para Jacó e diz Você me fez o voto Que voto que Jacó fez, igreja? Hã? Me guarde nesta viagem não me deixe de faltar comida para comer e roupa para vestir Um dia me traga de volta em paz para esta terra de onde eu estou saindo Se o Senhor fizer tudo isso, então o Senhor será o meu Deus E de tudo aquilo que o Senhor me der, eu certamente te darei o dízimo Deus cumpriu tudo, não cumpriu? O ser humano tem que cumprir também O que, que Deus quer que Jacó dê o dízimo? Que ele cumpra o que prometeu Ele vai ter que dar o dízimo Mas para quem? Para quem que ele vai dar o dízimo? Ele não sabe o que fazer Deus diz para quem? Deus manda Jacó separar Uma quantidade enorme de coisas Para dar para Esaú Então vamos ver isto? Vamos acabar a mensagem Estou no capítulo 32 Versículo 13 e passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio a sua mão um presente para seu irmão Isaú Duzentas cabras e vinte 20 bodes Duzentas ovelhas e vinte carneiros Trinta camelas de leite com suas crias, quer dizer mais trinta filhotes Quarenta vacas e dez novilhos Vinte jumentas e dez jumentinhos Olha só o que ele separa E mandou levar isso para Esaú. Se isso daqui é dízimo Vamos ver o que Jacó tinha Se ele está dando duzentas cabras E isso é dízimo Quantas cabras ele tinha? Duas mil Vinte bodes Se vinte bodes é dízimo Quantos bodes ele tinha? Duzentos Duzentas ovelhas Se isso é dízimo Quantas ovelhas Jacó tinha? Duas mil ovelhas e 20 carneiros, se isso é dízimo, quantos carneiros ele tinha? 200. 30 camelas de leite, se isso é dízimo, quantos camelos ele tinha? 300. Em Israel, um camelo custa 10 mil dólares é o preço de um carro, de um automóvel. Olha só, se ele tem 300 camelos, olha o patrimônio que ele tem. Camelas de leite com suas crias o que que ele está dando Ele está dando além do dízimo ele está dando a oferta alçada igual com as suas crias ele manda entregar tudo isso para Esaú e ele vai ao encontro de Esaú ele diz para os criados separem em bandos. Levem aqui vocês a cabras, vocês façam outro bando e levem as ovelhas, façam outro bando, vocês levem os carneiros, façam outro bando, vocês levem os bodes, façam outro bando, vocês levem as camelas e as crias, façam outro bando e levem os jumentos e os jumentinhos, e vai ao encontro de Esaú, meu irmão, porque eu soube que ele está vindo ao meu encontro com 400 homens. Eu não sei o que ele pode fazer, eu não sei o que ele pensa. Mas vocês vão na frente Quando o Esaú encontrar com vocês Ele vai perguntar quem são vocês De onde vocês vêm E que coisas são essas Vocês vão responder Estas coisas são para o Senhor Nós somos da parte de Jacó E ele está vindo logo atrás da gente O Esaú quando encontrou com o primeiro bando Disse passa para trás de mim E continuou com 400 homens Nos seus camelos e cavalos Todos armados Aí ele encontra outro bando quem são vocês? De onde vocês vêm? E para quem são essas coisas? Nós estamos vindo da parte de Jacó Todas estas coisas são presentes que ele está entregando para o Senhor Passa para trás de mim E ele continuou, encontrou o terceiro bando Quem são vocês? De onde vocês vêm? para quem são essas coisas? Nós somos da parte de Jacó, teu irmão Ele está mandando esses presentes para o Senhor Passa para trás de mim E ele continuou o caminho E foi encontrando todos os bandos você pensa que o Jacó está se escondendo ou fugindo? Jacó está indo ao encontro de Esaú Mas olha o que Jacó está fazendo, amados Capítulo 33, versículo 3 E Jacó passou adiante deles e inclinou-se à terra sete vezes Até que chegou a seu irmão Marque isso Jacó se inclinou na terra sete vezes Eu estou indo na direção de Esaú Esaú está vindo com 400 homens contra mim eu já mandei os dízimos para ele, mandei os presentes para ele, mandei as ofertas para ele, mas eu não sei o ódio que o meu irmão tem no coração ainda. Então ele se ajoelhou a primeira vez. Meu Deus, eu estou te pedindo, aplaca o coração do Esaú, não deixe ele me matar, não. Eu agi errado, eu amo o meu irmão, coloca a paz entre a gente. Ele se levantou, caminhou e fez isso sete vezes, sete orações. Quer ver o resultado? Vamos ver que é muito lindo isso Capítulo 33, versículo 4 Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o E lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse Quem são esses contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo Então chegaram as servas, elas e os seus filhos inclinaram-se E chegou também Leia com seus filhos e inclinaram-se E depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se E disse Esaú, de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse, para achar graça aos olhos de meu Senhor mas Esaú disse, eu tenho bastante meu irmão, seja para ti o que tens Então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça a teus olhos Peço-te que tomes o meu presente da minha mão Porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus E tomaste contentamento em mim Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me a tem dado e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. Preste atenção agora, quando Jacó se agarrou com Deus naquela madrugada, Jacó ficou olhando o rosto de Deus. Eu não te deixo enquanto não me abençoares, eu não te largo. Passou a madrugada inteira agarrado com Deus Ninguém nunca viu a face de Deus, disse Jesus Com que rosto que Deus se apresentou ali para Jacó? Não o rosto dele Isso chama-se teofania Deus usou um rosto Deus usou um rosto E eu creio Que Deus usou um rosto que tinha 21 anos que Jacó não via o rosto, o semblante de Esaú. Só que Jacó não sabia mais como era o rosto do seu irmão. E ele viu aquele rosto como se fosse o rosto de Deus. Me abençoe, eu não te largo, eu te amo, me abençoe. Quando Jacó ficou frente a frente com Esaú, ele levou um susto. Eu tenho visto o teu rosto como se fosse o rosto de Deus. Por que, que Deus teria usado uma fisionomia parecida com a de Esaú? Porque Deus precisava arrancar do coração de Jacó Todo o medo, o temor Que ele ainda sentia do irmão mais velho Ele tinha muitos traumas, muitos complexos Muitas lembranças ruins Jacó ficou olhando o rosto de Deus E amou aquele rosto e quando ele viu Esaú, ele amou Esaú. Aquele ódio, aquela amargura que ele tinha, aquelas coisas do passado caíram tudo por terra. Por isso que Jacó se abraçou com o irmão e ficou chorando e beijando Esaú. Porque Deus sabia também que Esaú era um homem, era um homem que precisava de amor. Era um homem que também precisava de Deus. E Deus muitas e muitas vezes faz isto, amados. Uma vez uma mulher me contou o seguinte, pastor, eu sonhei com Jesus, ele estava descendo a escada da minha casa E eu estava passando roupa, tinha um monte de roupa para passar, mas era um monte de roupa Eu estava suando, era um trabalhão E quando Jesus desceu a escada e eu olhei para ele, eu vi o teu rosto Falei, irmã, eu vou te explicar isso, eu não sou Jesus, mas eu vou te explicar isso Continua o teu sonho Pois é, e o senhor olhou para mim, viu aquele monte de roupa que eu estava passando E o senhor disse, você vai passar por isso por mais alguns dias Mas depois tudo isso vai passar Eu falei, você já entendeu o sonho, né irmã? É uma luta que você está passando, não sei qual é Mas você vai passar essa luta e isso vai acabar Agora o rosto que você viu, parecido com o meu, não era o meu é que você me vê como um homem de Deus Você me vê como uma pessoa que prega É uma referência de Deus Então Deus usa uma teofania Deus usa uma pessoa Para que você identifique com Ele Mas eu não sou Ele E aqui no caso de Jacó Deus fez uma coisa semelhante a esta Jacó, admirado, vai dizer Esaú. Eu vi o teu rosto como se fosse o rosto de Deus Recebe tudo isso Mas Jacó, eu já tenho muito Eu não preciso, eu sou um homem rico Mas eu insisto Receba, porque eu prometi dar Eu prometi dar Então deixa eu perguntar uma coisa para vocês Deus precisa de dinheiro? Deus precisa, vem cá Vamos supor que você tivesse duas mil ovelhas Deus precisa de duzentas ovelhas? Foi Ele que criou todas as ovelhas do mundo se você tivesse duas mil cabras, Deus precisa de duzentas cabras de dízimo Deus criou todas as cabras e bodes do mundo Deus não precisa de nada Mas nós temos que insistir com Deus para que Ele receba Esse é o pacto com Deus Como é que Jacó ia dar o dízimo para Deus? Ele tinha que entregar para alguém E nesse caso, Esaú para ele, foi o semblante de Deus Esaú, eu insisto, eu sei que você não precisa, mas receba, Deus me tem dado, tem dado muito, fique. Aí o Esaú aceitou. O Esaú disse: vem comigo, Jacó, chama todo mundo. E o Jacó falou: não, estou com criança, estou com mulher, e o passo deles é mais devagar do que dos teus homens. Vai, Esaú, vai em paz, vai para a tua montanha, e eu vou aqui devagarinho com o meu povo, no passo das crianças. E o Esaú falou assim: Tá bom, eu vou Mas eu vou deixar todos os meus homens aqui te protegendo Vão ser a tua segurança, o teu exército Você vê? Porque ele deu o dízimo para Esaú. Quando você é dizimista fiel e ofertante fiel e cumpre o que promete Deus não precisa disso Deus não precisa mesmo Porque ele é o dono da prata e do ouro mas Deus, Ele recebe, que é para a obra, é para a casa dEle, Betel. Só que aí Deus diz assim, vem comigo, Senhor, eu agora estou no meu passo aqui na terra, meu passo aqui na terra é devagarinho, eu não sei quantos passos eu ainda vou dar neste mundo. E Deus diz para você, tudo bem. Eu te espero lá no lugar certo Mas eu vou deixar o meu exército de anjos Para te proteger e te guardar nesta vida E em todo o teu caminho E aí Deus manda os anjos Para que sejam teus seguranças particulares Vamos ficar todos de pé, igreja Foi assim que Jacó Superou a si mesmo a primeira pessoa que você precisa superar é você mesmo Foi assim que Jacó superou a mentira, o engano, a fraude Foi assim que Jacó superou os que queriam enganá-lo, no caso o sogro Foi com fidelidade que Jacó superou o próprio Deus Fidelidade e humildade Eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar este é o segredo da superação Deus hoje está falando com você e prometendo muitas coisas Você precisa consertar o teu caminho Você precisa colocar a tua vida nas mãos de Deus Confiar no Senhor Ainda que muitas pessoas à tua volta queiram te derrubar Manter-se fiel aos princípios da palavra de Deus Mesmo quando estão te traindo Te enganando, te mentindo não traia ninguém, não minta para ninguém Não trapaceie com ninguém Não pague o mal com o mal, continua fiel Jacó falou para Labão Olha, nesses anos todos que eu te servi Eu nunca peguei uma ovelha tua E se qualquer animal fosse despedaçado pelas feras do campo Eu te pagava e se algum animal fosse roubado pelos ladrões do deserto, pelos beduínos do deserto, eu também te restituía. Você vê, o patrão era desonesto, o sogro era desonesto, o tio era desonesto, mas Jacó manteve-se honesto e fiel o tempo todo. Jacó disse para o sogro: de dia. O calor me abrasava e de noite eu enfrentava a geada Mas eu protegia o teu rebanho O sogro só fazendo maldade O sogro só passando ele para trás E ele continuava fiel Você não pode permitir que pessoas infiéis Te determinem como você vai ser Você não pode permitir que pessoas que não prestam Determine como você vai ser você tem que ser íntegro com Deus, fiel com Deus Primeiramente com Deus e depois com o teu próximo E até com quem não é fiel para você Você tem que manter a tua integridade Aí você vai ter um encontro com Deus Aí você vai se agarrar com Deus Deus vai te abençoar Deus vai te dar vitória o tempo todo Mas isto é uma questão de decisão é uma decisão, é um pacto que você faz com Deus É uma aliança com Deus É um contrato com Deus Você tem que dizer, Senhor, a partir de hoje eu te dou a minha vida A partir de hoje eu vou te servir com integridade e com fidelidade E não importa quantas pessoas ruins eu encontre no meu caminho Eu vou me manter fiel ao Senhor e à Tua Santa Palavra você tem que manter a tua integridade. Isso é um contrato com Deus. É um contrato de servir a Deus. Não importa, meu Deus, o quanto essa geração se corrompa. Não importa o quanto as pessoas mintam para mim, eu não vou mentir para ninguém. Tem que manter a tua fé, a tua integridade, colocar a tua vida na mão de Deus. E aí você vai ver se você não vai superar. Talvez você esteja Há cinco anos se matando de trabalhar e não consegue nada Há dez anos se matando de trabalhar e não consegue nada Há 14 anos se matando de trabalhar e não consegue nada Talvez você tenha se matado a vida inteira de tanto trabalhar e não conseguiu nada Mas se você entregar a tua vida nas mãos do Senhor E se você fizer um pacto com Deus agora Você vai recuperar todo o tempo perdido Jacó em apenas seis anos ficou mais rico do que o sogro Deus vai fazer você recuperar todo o tempo perdido Você pode ter perdido tempo com as drogas Você pode ter perdido tempo com o álcool Você pode ter perdido tempo com o mundo Mas se hoje você entregar tua vida para Jesus Você vai recuperar todo o tempo perdido da sua vida Eu vou fazer o convite agora Porque Deus está aqui é terrível este lugar, Deus está aqui Este não é outro lugar, senão a casa de Deus E esta é a porta dos céus Eu vou fazer um convite agora Bem-aventurados os que receberem Os que aceitarem este convite Porque o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro Deus vai apagar o teu passado horroroso teu passado de fracasso Teu passado de derrota Teu passado de vergonha Deus vai apagar o teu passado E a partir de hoje você vai começar uma nova história na tua vida Tudo o que você tem que fazer é levantar a tua mão E entregar a tua vida para Jesus Então eu vou perguntar agora Neste momento quem aqui, ouvindo a palavra de Deus Cansado de derrota Cansado, cansada de sofrimento Cansado, cansada de uma vida vazia Quem aqui hoje Quer preencher a sua vida Com a presença de Deus Quem aqui hoje Quer receber Jesus Cristo Como único, suficiente Exclusivo E eterno Salvador Quem quer, erga sua mão assim bem alto Todos que querem Erga bem alto a sua mão, mais alto ainda Faz assim com a tua mão, diga eu quero Eu quero, graças a Deus Todos que ergueram as mãos Saiam dos seus lugares Vem aqui para frente comigo E vamos aplaudir ao Senhor Jesus Por cada vida que está chegando Vamos aplaudir mais igreja Vamos aplaudir mais e mais Vem para frente, vem para frente E está chegando mais gente, né? Olha aí, está chegando mais gente É muito bonito isso Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor, vem Vem se agarrar com Deus Vem se agarrar com Deus Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor E está vindo mais, olha só Está vindo mais E está vindo mais se você sente que o Espírito Santo está te chamando Então vem Queridos Por um breve período Jacó esteve desviado Deu certo a vida dele? Deu tudo errado Foi o pior período da vida dele E as consequências duraram muitos anos Mas Deus consertou tudo Você que se afastou Você que saiu da casa do pai Não sei por qual motivo Eu sei que a tua vida piorou e muitas consequências ruins ocorreram Mas hoje Deus te chamou aqui É o teu reencontro com o teu Pai Celestial Aqui é Betel Você que está afastado, afastado E você que está sem igreja Atenção Todos que estão sem igreja nenhuma Vem aqui para frente em nome de Jesus Você que não está congregando em igreja nenhuma Que não pertence a igreja nenhuma Vem aqui para frente em nome de Jesus Vem para cá. Aqui é Betel. Aqui é a casa de Deus. Aqui agora é a casa onde você vai morar. Você vai morar na presença de Deus agora. Você não é mais um sem teto. O teu teto agora é o céu. Onde a escada toca no topo. E ali está o trono do Altíssimo. E eu quero chamar aqui na frente. Você que está fraco, fraca na fé. Querendo viver uma vida intensa, mas está sem forças Hoje a palavra de Deus veio como bálsamo para as tuas feridas Hoje Deus te encheu de promessas Hoje Deus falou muito com você Deus te prometeu muita coisa e Deus disse entre elas Eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir tudo o que eu falei sobre a tua vida Quer tomar posse bem aqui para frente Eu quero que Deus faça tudo isso Eu estou fraco, eu estou fraca Eu quero que Deus faça tudo isso na minha vida Meu Deus, eu estou vindo para frente Porque eu quero que o Senhor faça tudo isso na minha vida Vamos aplaudir bastante ao nome do Senhor Quero falar com você que está assistindo esta mensagem Ao vivo agora pela internet Não é? Está assistindo essa mensagem Em qualquer lugar do Brasil Da Europa, do Japão Da América do Norte Da América do Sul Você quer entregar a vida para Jesus Tem gente assistindo essa mensagem Na África Se ajoelha aí ao lado do teu computador Você que está nos ouvindo Pela rádio Seja no Brasil ou em Portugal Na Grande Lisboa Na Ilha da Madeira você que está nos ouvindo em Lesíria Você que está nos ouvindo em Cabo Verde Você que está nos ouvindo também em Moçambique Você que está nos ouvindo nos países de língua portuguesa Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu rádio Eu sei que tem muita gente que ouve esta mensagem E não tem condições agora de se ajoelhar Porque está dirigindo Ou porque está dentro de um trem De um comboio de um metrô Pessoas que estão agora em trânsito Eu sei que tem gente me ouvindo no celular neste momento Deus falou contigo Quero entregar a vida para Jesus Eu sei que não dá para se ajoelhar Coloque a mão direita sobre o teu coração Que isto vai ser um sinal para Deus Porque Deus vê cada habitante da terra Deus viu Jacó no meio daquele deserto Deus está te vendo também Quero voltar para Jesus Coloque a mão direita sobre o teu coração você que está me ouvindo em casa, na cadeia, no presídio, na penitenciária, no hospital, no trabalho Quero entregar a vida para Jesus, dá para se ajoelhar ao lado do rádio? Então se ajoelhe, porque nós vamos orar Vou pedir a cada pessoa que veio para frente, que se ajoelhe agora diante do altar E a igreja continue de pé Aliás, eu vou pedir à igreja que estenda a mão direita na direção destas pessoas ajoelhadas e você que está de joelhos aqui diante do altar Na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil E você que está de joelhos à distância Entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus Ore assim comigo, mas ore com fé Meu Deus e meu Pai Ore com fé, meu Deus e meu Pai Eu ouvi a tua santa palavra E eu vi, eu comprovei que o Senhor realmente age na vida e no caminho Daqueles que te amam, daqueles que te buscam E eu sei que o Senhor agiu no meu caminho E neste momento o Senhor me encontrou E eu te encontrei E eu me agarro ao Senhor E eu digo... Que jamais te deixarei Eu te servirei Todos os dias Da minha vida Mas eu quero Senhor Te pedir agora O perdão sincero Dos meus pecados Sei que errei Sei que vacilei Mas me perdoe A partir de agora Eu vou me superar Eu vou vencer os meus defeitos, as minhas falhas, mas eu peço a ajuda do Teu Espírito. Vem, Senhor, sobre mim agora e me reveste, porque eu quero ser uma pessoa verdadeira, íntegra, sincera, no meio de uma geração que está corrompida eu quero, meu Deus, me preservar separado das coisas do mundo. Eu peço ao Senhor que me limpe agora de toda contaminação. Me limpe agora de tudo que não presta. E me limpe principalmente dos meus pecados. Me purifique agora com o sangue de Jesus... E escreve o meu nome no Livro da Vida. Me ajuda, Senhor, a viver uma vida santa. Me ajuda, Senhor, a perseverar até o fim. Eu quero ser uma bênção para minha casa, para minha família, para minha parentela, para o meu bairro, para a minha cidade, para o meu país. Para o mundo, meu Deus da glória, me usa nas tuas mãos, faça de mim uma bênção nesta vida, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Continua em espírito que eu e toda a igreja vai orar por você agora. Pai querido e Deus amado Estas pessoas tinham duas opções Viver como Esaú ou viver como Jacó E esta pessoa decidiu Eu quero ser como Jacó Eu quero ter intimidade com Deus Eu quero me agarrar com Deus Eu quero viver para Deus Por isso meu pai vem com teu espírito agora e envolve esta pessoa da cabeça até os pés Vem com o sangue de Jesus e purifica a consciência desta pessoa Purifica o seu corpo, a sua alma, o seu espírito Limpa esta vida de todo o vício que a atrapalha Retira os maus pensamentos, os maus desígnios Retira, meu Deus, toda influência maligna e diabólica eu quero que o Senhor retire toda a maldição que pesava contra esta pessoa. Eu quero que o Senhor a abençoe desde já. Eu quero que a vida dela mude desde já. Meu Deus, esta pessoa vai sair daqui hoje outra pessoa. Ela vai sair daqui transformada. E eu me atrevo a dizer que a partir de agora, ela entrou no céu. Porque este não é outro lugar, senão a casa do Senhor. E esta é a porta do céu. Pai bendito, dá para esta pessoa a alegria da salvação Dá para esta pessoa a certeza do perdão Dá para esta pessoa uma nova vida Guarda e livra de todo mal E abençoe também a sua família e o seu trabalho Pai bendito, em nome do teu santo Filho Jesus Que assim seja feito Amém Senhor Diga amém Jesus amém. Oh glória, vamos nos levantar e vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus. Vamos aplaudir mais. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br